0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Hola, hola, les saludo en este que es nuestro último día de mayo de 2021, lunes 31, y estaremos en esta semana llegando a los podcasts de junio 4, el viernes próximo, si Dios quiere. Esta semana les voy a invitar a que me acompañen en las reflexiones acerca de qué son las plegarias, los rezos o las oraciones. Algo que tiene que ver con, lamentablemente, debo decir, lamentablemente te, lo relacionamos únicamente con cuestiones meramente religiosas. Así que está, está en estos días yo espero que mis reflexiones les lleven a usted mismo, a elegir qué hacer con esto, que es una necesidad. Todos nosotros necesitamos comunicar lo que hay en nuestro interior. ¿no? Es, una, es una necesidad humana básica. Dios allí como creador la dejó. Y bueno, estaremos viendo, ya les digo, una serie de reflexiones al respecto. Eh, hoy día comenzaremos con, con esto que he llamado ¿Alguien sabe orar o rezar correctamente? Quiero utilizar el término con toda intención de correctamente. ¿Hay alguna fórmula para hacerlo correctamente? ¿Hay alguna religión o la única religión que lo hace correctamente? ¿Hay alguna persona que sea especialista y que pueda decir yo lo hago correctamente? En fin, eso veremos hoy. Eh, desde, desde la óptica del Cristo este rabino judío extraordinario que vino a partir la historia en dos, el maestro de maestros, el hijo de Dios, según mis convicciones, tuvo algo en particular. Mire, cuando elige a doce hombres, hace 21 siglos atrás, elige a doce hombres, una representación de las doce familias más importantes de su nación él elige personas no equipadas, no preparadas, fuera de las formas religiosas tradicionales. Un rabino judío se podía distinguir por la clase de discípulos que elegía. Bueno, Jesús se distinguió por elegir personas inadecuadas. Eh, las que no calificarían en ninguna época de la vida. Y entre esa falta de calificación estaba el hecho de que fueran comunes personas demasiado vulgares incluso, muchos de ellos, su origen de, de lugar de, de, de nacimiento, pero también su origen eh, familiar, su origen social, eh, determinaba en ellos eh, cuestiones que no correspondían a la búsqueda de un verdadero rabino judío. Me encanta esto de Jesús porque rompe los esquemas y las formas y nos enseña que Dios está más allá de todo aquello, uh, ideas que están fraguadas en nuestra conciencia uh, respecto a lo que se supone que Dios espera de nosotros. Y lo digo a propósito de un judío común, tal cual era cualquiera de los doce de Jesús, sabía hacer los rezos, plegarias, plegarias u oraciones típicas de un judío regular. Porque además, en la época de Cristo ya existían libros de oraciones, repeticiones que, o poesía hebrea u oraciones que habían establecido los mismos líderes religiosos que las personas judías debían repetir, leer y repetir. Así que para cuando los discípulos del Cristo le dicen, Señor, enséñanos a orar. Algo muy particular debieron haber observado y escuchado en su maestro que les llamó la atención y quisieron tenerlo. Una persona común, como tú y como yo, tiene necesidad de expresar lo que hay en su mundo interior. Sea dolor, angustia, miedo, incertidumbre, alegrías, nuevos proyectos, nuevos sueños. De allí que cuando hace algunas décadas atrás nace esto de las terapias a través de un psicólogo, la necesidad incluso de medicina para el cerebro a través de un, de un psiquiatra, la, el, lo común que se volvieron y se han vuelto los hospitales para salud mental, nos habla de una necesidad latente del ser humano de abrir una llave para desahogarse frente a alguien que, si bien no espera, le conteste o le resuelva, al menos le preste atención y le escuche. Es el origen de la necesidad de los rezos o las oraciones. Para un judío, ya les digo, esto era común. Ellos tenían, por lo menos, um, tres veces al día, muy claro, la necesidad de orar desde el lugar en el que se encontraban. A través de Daniel, este antiguo líder político en varios este, imperios de origen judío, este hombre joven, eh, aprendemos que, pese a que estaba en Babilonia, ubicaba una ventana de su casa que daba geográficamente hacia Jerusalén, donde estaba el templo, que había erigido Salomón para poder dirigir sus oraciones a lo que ellos, como buenos judíos, consideraban era el lugar donde Dios estaba presente. Así las cosas, cuando los discípulos del Cristo le piden enseñarles a orar, no era porque ellos no supieran hacer rezos, no tuvieran un libro de oraciones a mano, sino que habían escuchado y visto en su maestro una forma de comunicación diferente, tal vez más fresca, más diáfana, más auténtica. Así que, ¿qué fue, qué sería lo que les llamó en realidad la atención del Cristo? Eh, ¿Existe alguien realmente experto en la oración? ¿Hay una oración modelo, como se si le ha llamado muchas ocasiones al Padre Nuestro? Lo cierto es que en la vida del Cristo esto nos desconcierta. Lo mismo lo transcribe San Mateo, su capítulo número 6, a partir del verso 9, en esto que nosotros conocemos hoy como el Padre Nuestro, o la oración modelo. Hay ahí una serie de elementos que pueden ayudarnos a comunicarnos con Dios Padre para vaciar nuestra alma y recibir de Él el apoyo, la ayuda o lo que estamos buscando por nuestra necesidad. Sin embargo, es el mismo Cristo que frente a la tumba de Lázaro, su amigo, cuando él ha fallecido y llega tres días más tarde de su sepultura, Simplemente en palabras muy sencillas, cortas, sin ninguna fórmula ni forma estricta religiosa, se dirige al Padre para que, para que lo resucite. O oh, la oración de gratitud frente a los dos panes, um, que, a los cinco panes y a los dos peces que le presentaron en ocasión de la necesidad de alimentar a cinco mil hombres más niños y mujeres, que podemos hacer un cálculo de al menos quince mil personas con esa ínfima, ínfima cantidad de alimento. Dice que Jesús uh, levantó los alimentos y los elementos como en una forma de presentárselos a Dios Padre en el cielo y dio gracias. No sé qué dijo, no dice el texto bíblico, pero no fue una ocasión para rezar el Padre Nuestro, me explico. Simplemente dio gracias por lo que tenía en sus manos a la espera de que Dios Padre lo multiplicara. Fue Cristo el que rompió los esquemas habidos y por haber de todos los tiempos previos a él. Y esto nos habla de que en la necesidad, amigos míos, que tú y yo presentamos de abrir nuestro corazón para vaciar nuestra alma de afanes, de dolores, de tristezas, de ataduras emocionales, de, las, de lo que nos ha ocasionado las pérdidas o las traiciones o nuestros miedos eh, cuando nos toca enfrentar lo desconocido. Es Cristo que nos dice que tenemos un Padre cercano al cual podemos ir en el momento que sea fue Cristo que sacó um, o rompió el esquema de tenemos que ir a un lugar geográfico para orar, fue Cristo que rompió el esquema de no tendrías que estar en el templo de Jerusalén para ser escuchado por Dios, es Cristo que nos enseña que no tendrías que estar en un lugar purificado sino frente a una tumba impura para poder comunicarte con Dios es Dios quien llora frente a la tumba de su amigo en una, en una acción de entrega por tristeza, por pérdida es el Cristo quien reza desde la cruz a un Padre que Él consideraba en ese momento ausente en fin, es Él que rompe los esquemas y nos enseña que en nuestra necesidad de comunicarnos con Dios Padre la distancia está a una plegaria a un rezo, a una oración o a un pensamiento que hoy sea como la decisión tuya de aprender del Cristo, que cualquier lugar es bueno, que cualquier momento es el adecuado, que las palabras, lo que tienen que tener en una oración, un rezo, o una plegaria es sinceridad. Es poder decir realmente lo que nuestra alma tiene que vertir. Si estás muy eufórico porque estás contento, haz esta oración de gratitud. Da gracias por lo que tienes frente a tu mesa. En estos días pasados estuve en un desayuno muy agradable con buenas amigas y me tomo yo un tiempo para agradecer. No tengo que hacerlo de manera, eh, no sé, con un volumen alto, ni tengo que hacer una forma para que los otros sepan que yo estoy rezando o orando. Pero me llamó la atención que al salir del restaurante, uno de los meseros nos dijo, me llamó la atención de que se hayan tomado un tiempo para agradecer a Dios Padre uh, frente a los alimentos porque siempre estamos pidiendo. Me llamó muchísimo la atención. Aunque no sabíamos que estábamos siendo so observadas, la gente nos observa, nuestros hijos nos observan, los vecinos, los amigos y enemigos nos observan. Nuestra alma está esperando porque nosotros abramos la llave de la presión. Tomémonos ese espacio hoy. Fuera de fórmulas religiosas, fuera de formas estrictas fraguadas por las religiones. Y seamos nosotros los que le digamos al Cristo, enséñanos a orar, así como tú lo haces. Como un padre, como un hijo se acerca a un padre que ama. Como un hijo que sabe que su padre le ama. Como un hijo que sabe que su padre le escucha. Como un hijo cargado que necesita el abrazo de un padre amoroso o como el hijo contento que necesita compartir con su padre bueno todas las cosas lindas que está viviendo. Hoy te invito a esta reflexión y a partir de mañana, el jueves y el viernes, Dios mediante, les estaré mostrando por lo menos tres maneras en que Dios responde a nuestras plegarias, rezos u oraciones, que son palabras eh, que convergen en una misma verdad, comunicación, con Dios Padre, donde abrimos, ya les digo, nuestro mundo interior cargado de tristeza, lo mismo que cargado de alegría, y podemos habernos escuchados. Y también tiene Dios maneras de contestarnos. Gracias Dios por el vehículo que nos significa la plegaria, la oración o el rezo. Que mis amigos junto conmigo aprendamos hoy a disfrutar este tiempo de conversar contigo, de hacerte saber cómo nos sentimos, qué tan cansados de la vida nos encontramos, qué tan tristes y decepcionados está nuestra alma, qué tan eufóricos por aquello tan bueno que nos está pasando estamos o tan agradecidos porque en nuestra mesa hay alimento o porque nos sabemos sanos físicamente o porque estamos viendo respuestas en la sociedad de cosas que nos parecían imposibles de alcanzar, gracias porque en ti Siempre podemos encontrar a alguien que no solamente nos presta atención, nos regala su tiempo y su espacio, sino que tienes una respuesta para cada ocasión. Instruyenos Dios Espíritu Santo para humillarnos delante de Dios Padre, dejar allí nuestras cuitas y esperar creyendo que nos va a responder conforme a su plan perfecto para nosotros en su tiempo perfecto y en su fórmula perfecta porque Dios Padre tú tienes para mí para mis amigos toda cosa buena agradable y perfecta dentro de tu santa voluntad qué bueno que siempre te quedas con nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Ya les digo, por favor, préstenos su atención durante esta semana que estaremos aprendiendo al menos tres maneras en las que, de las muchas en las que Dios Padre nos contesta a nuestras plegarias, rezos u oraciones. Dios con nosotros. Hasta mañana. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces.